0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá a todos os participantes do Sétimo CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital. É um prazer poder estar compartilhando com vocês a nossa experiência aqui no Seminário de Inovações Educacionais sobre a criação do Prisma Espaço Geek, né? Uh, então, eu já vou começar a falar, porque uh, quero primeiro me apresentar, né? Eu sou a professora Maria Augusta D'Arienzo, uh, sou professora das redes públicas municipal e estadual, aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, uh, e também sou professora do curso de pedagogia da Universidade Passo Fundo. Uh, e vou conversar com vocês, então, um pouquinho sobre uma experiência que está uh, recém-engatinhando aqui no nosso município, Uh, mas que a gente acredita que ela tenha um potencial uh, para uh, refletir um pouco sobre o, o modelo de educação que a gente tem, vem fazendo. Né? Então, vou pedir para o pessoal me ajudar da técnica e, e, e colocar na tela a apresentação. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Prisma Espaço Geek né, por uma educação disruptiva. Né? E aproveito então para falar para vocês que a gente tem uma participação ativa nas redes, então quem estiver nos assistindo e que queira conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e nos acompanhar ao longo uh, do desenvolvimento dessa, dessa experiência, né, uh, dessa política pública aqui do nosso município, uh, segue a gente no arroba Prisma Espaço Geek. Então... Uh, a primeira questão que eu queria trazer para vocês é como que a gente conceitua o, o Prisma, né? Então, uh, o Prisma Espaço Geek, ele é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, né? Então, inicio trazendo esse conceito para vocês, né? Uh, e uh, o que, que é o Prisma, então, né? O Prisma, ele se constitui uh, uh, num espaço, um espaço de quê, né? Um espaço que ele é de criação, de convergência e de difusão, né? E sendo de criação, qual é o que a gente pensou quando a gente criou esse projeto, né? O Prisma, que na verdade o Prisma Espaço Geek, ele é a materialização de um projeto maior, né? Que se chama Prisma. Estação cultural da Gare, né? E de criação, por quê? De criação porque a gente pensou na, uh, uh, na viabilização aos nossos usuários aqui, que depois dessa materialização eles se tornaram, uh, a, gente, uh, a gente caracteriza eles como aventureiros, né? Conceitua eles como aventureiros. Uh, de pensar em que esses aventureiros a gente possa, então, viabilizar uh, e valorizar as experiências pessoais de cada um deles. Uh, e de que forma, né? Uh, cotejando esses, esses conhecimentos uh, pessoais com conteúdos do meio digital, né? Com a colaboração, então, do outro né? e dos outros né? para o compartilhamento de saberes, né? De convergência por quê? O que foi pensado na questão da convergência, né? Uh, na convergência porque a gente tem uh, objetiva abrigar diferentes discussões acerca das uh, diversificadas áreas do saber né uh, entre as quais o que que a gente vai discutir nesse né, vai fazer essa convergência de discussões né a questão da leitura dos games do esporte da arte da cultura da saúde da alimentação do lazer do meio ambiente né? e difusão, de onde vem a difu na difusão? Né? A difusão vem inspirada uh, no contorno geométrico que tem o nosso espaço aqui, né? uh, que logo vocês vão ver uma imagem do prisma, né? uh, ele é um formato de prisma, o nosso prédio, a estrutura física nossa, né? e na questão conceitual de um prisma na física, até na técnica vocês não estão vendo aqui, mas tem um estudante de física me, me auxiliando aqui, o Marcos, né, que já foi conselheiro aqui no Prisma e hoje está lá na Secretaria Municipal de Educação, então na, na física, né, essa figura geométrica é, fala sobre a questão da do, da incidência de uma luz, né, que resulta numa policromia, então provocando isso nas pessoas, né, o desejo de transformar e de transformar-se no mundo, né, e a gente diz também que essa esse prisma aí na própria arte do prisma vocês estão vendo Uh, assemelha-se ao fenômeno do arco-íris, né? E cuja imagem vai se conectar a múltiplas interpretações realizadas pelos possíveis, então, aventureiros uh, que vão enriquecer o diálogo da convergência pelas matizes dos seus olhares, né? Uh, então, essa essa concepção toda, ela contribui, então, para o entendimento uh, dessa palavra, né? Do, do prisma, né? impregnada ela, nela, né, o sentido da questão do ponto de vista, da opinião, da perspectiva e valorizando então todas as experiências individuais uh, nas manifestações de, de diferentes naturezas, né, uh, de todas essas pessoas que ela, que a gente vai encontrar de todos os usuários do Parque da Gare, que é onde o Prisma Espaço Geek ele está instalado no nosso município, no uh, de Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul. Então esse nosso espaço ele se constitui uh, uh, pela questão da criação, da convergência, da difusão de artefatos, de instrumentos, de narrativas e de práticas culturais que permeiam as comunidades de aprendizagem emergentes. Uh, então o que que o, o prisma busca, né? Ele busca então no cotejo das múltiplas linguagens que, que elas transitam na contemporaneidade. Uh, por conta desse, da, da cultura digital. né? E, com tudo isso, a gente te, é, quer intencionar contextos educativos disruptivos que tenham por premissa e produto a aprendizagem criativa. Com isso, então, aqui eu vou mostrar um... Uh, eu mostro para vocês o, o Prisma, né? Ele está localizado, então, no Parque da Gare. Uh, no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e eu quero discutir com vocês, uh, eu quero quebrar né, esse conceito que eu dei para vocês no início, né, do Prisma, que, Espaço Geek, que é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa. E eu começo falando com vocês sobre a questão do espaço, né, uh, como, o que a gente compreende por espaço. Então, esse espaço que eu estou falando aqui, ele não é um espaço formal de educação. né? Ele, sim, é um espaço não formal de educação porque ele trata da educabilidade dos sujeitos em um contexto que intenciona o ato pedagógico de uma forma sistematizada e sobre a luz de alguns pressupostos teóricos. né? Em especial, uh, um pressuposto teórico da aprendizagem criativa baseado nos estudos de Papert e do Michel Resnick. E também dos elementos que culturam as comunidades de aprendizagem emergentes. Que comunidade é essa que eu estou falando? E eu toco nisso, está uh, uh, tá presente no próprio nome do nosso espaço, né? Prisma Espaço Geek. Então, eu já falei para vocês sobre a cultura digital... E, então, e, essa, e essas questões estão, estão aqui focadas por conta da cultura digital, mas a gente elegeu a cultura geek para fazer todo esse trabalho aqui no Prisma. Né? Uh, então, essas comunidades emergentes elas vêm desse da cultura geek. Uh, outra questão agora: falamos do espaço. Agora vamos falar por que do público, né? Uh, esse espaço, o Prisma, espaço geek. Ele é um espaço público, né? porque ele tem como mantenedor, então, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Né? Uh, e, especificamente, ele está uh, linkado à Secretaria Municipal de Educação. Uh, então, ele é apresentado como um fruto uh, das políticas educacionais e culturais da nossa cidade. E, e ela, então, dialoga, essa política pública, ela dialoga com as distintas secretarias do nosso município, não apenas com a Secretaria da Educação, mas também com a Secretaria da Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria da Cidadania e da Assistência Social, com a Secretaria de Inovação e Captação de Recursos, também com o Desenvolvimento Econômico, entre outras, outras, entre outras uh, secretarias que uh, dialogam conosco. Né? Uh, por quê? porque eh, isso tudo corrobora, inclusive, com a localização do nosso espaço no município. Por que com o, o município, uh, a educação e a cultura? Porque o nosso tripé né, uh, de trabalho aqui, ele se dá, uh, é um tripé que está presente, a educação, a cultura e a tecnologia. Né? Uh, além disso, o meio ambiente, nós estamos localizados no Parque da Gárie, uh, que é o maior parque... Uh, do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, também convido vocês a conhecer, porque eu sei que aqui conosco uh, pode ser não agora, uh, nesse momento, mas em outro momento, porque o nosso... Uh, Todo o conteúdo do CENID, ele fica por 30 dias, para que todos os participantes possam assistir aos vídeos e, então, completar a carga horária do, do, uh, do evento. Uh, então, vocês podem, então, uh, buscar... Uh, conhecer o Parque da Gare, né? uh, que então a gente dialoga com o meio ambiente. Cidadania e assistência social, porque aqui no prisma a gente está uh, dando acesso aquelas pessoas, uh, crianças, jovens, adultos, uh, a bens, uh, tanto uh, tecnológicos como culturais, uh, que essas pessoas no seu cotidiano não têm acesso. Então a gente tem diferentes ambiências aqui no Prisma, e essas pessoas vão ter acesso, então, à impressão 3D, a, a jogos eletrônicos, a, por, por meio de consoles né, e por meio de computadores, consoles como, por exemplo, o PS4, a, o Xbox, a, jogos de tabuleiro, né? e a gente sabe quem a, 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 vivencia, quem experiencia práticas, né, nesse contexto, sabe que um jogo de tabuleiro uh, de qualidade, né, uh, e esses mais contemporâneos, eles chegam a ter um custo uh, de cerca de 300, 400 reais. Então, sim, a gente dialoga com a cidadania e a ciência social, porque a gente vai dar, então, uh, acesso a esses bens que não estão no cotidiano de muitas pessoas, né, que estão excluídas uh, desta cultura, né. E... E agora, então, quero falar sobre a questão do disruptivo. Né? É, Por que a gente se denomina disruptivo? É, e aí eu trago aqui, para além, é, claro, com base nos estudos do, do, do Christensen, né? que traz essa questão da inovação disruptiva, né? e de outras pessoas que já vêm trazendo esse, esse conceito, Uh, para o, o, o contexto da é, educacional, né? Uh, então, ele é um espaço, o Prisma espaço, é um espaço uh, disruptivo de aprendizagem por ser transgressor das formatações de tempo né, e de espaço e também de ação educativa. Diante do quê? Né? Diante do paradigma tradicional de educação já institucionalizado, atemporalmente instalado, instalado é, em um contexto formal ou não formal de, de educação, né? Uh, na sequência, a gente teve que, então, para fazer todas as ações aqui do, do Prisma, uh, a gente teve que, então, eleger uh, uma metodologia, né? E a gente, então, fez a opção pela, pela aprendizagem criativa. E quando eu falo de aprendizagem criativa, não apenas da aprendizagem criativa, né? O Prisma é um espaço de aprendizagem criativa porque nele, então, vai então, fazer a convergência também uh, de, várias, de vários pressupostos teóricos, né? Entre eles, a epistemologia genética do conhecimento humano, de Piaget, uh, uh, também com as propostas metodológicas do campo pedagógico uh, passíveis de planificação de processos de aprendizagem do subjetivo, que dialogam tanto com a mediação simbólica das múltiplas linguagens de, do, de Vygotsky, né? quanto com os princípios teóricos e da aprendizagem criativa, né, pensando aqui nos quatro P's, né, nos, na, nos, nos princípios dos quatro P's do, uh, da aprendizagem criativa, então projetos, uh, pares, o, a paixão, o pensar brincando, né, e também a, a execução, o desenvolvimento da espiral da aprendizagem criativa, uh, que estão presentes nos estudos do Resnick, né. Uh, então, portanto, uh, representa um espaço de aprendizagem criativa na medida em que ele adota os princípios teórico metodológicos que regem tanto a construção do conhecimento humano sobre a luz das teorias piagetiana e histórico-cultural, quanto a abordagem dos quatro P's da aprendizagem criativa, tratando esses os quatro P's como os eixos fundantes e a espiral da aprendizagem criativa como uma estratégia de planificação do currículo do espaço, né? Então, o nosso projeto aqui, dos quatro P's, é o grande projeto do Prisma Espaço Geek, né? E em pares, porque aqui nós vamos, as pessoas, os aventureiros que chegarem até aqui, eles vão encontrar conselheiros, né? e então sempre vai ter, na sua aventura ou na sua expedição, essa, essa construção, essa criação, essa experimentação, com os pares, ou com o conselheiro, ou com outros aventureiros, né, uh, a paixão, porque como eu falei inicialmente, uh, o Prisma, ele vai estar tá utilizando a cultura geek, e quem sabe, consegue, uh, vivencia práticas da cultura geek, né, uh, sabe que várias tribos fazem parte dessa cultura geek, então, já tem a questão uh, da paixão presente, porque são, uh, a gente parte do gosto das pessoas, né? pela, pelo, pela, pelo movimento maker, uh, pelas séries, pelos filmes, pela leitura dos quadrinhos, pela leitura de mangás, pela leitura de, da literatura fantástica, da ficção científica, do terror, uh, do, do, do game, do game eletrônico, uh, do, do, do jogo de tabuleiro, de carta, do RPG. Então, a paixão nos aventureiros, ela já está presente, ele já vem pelo gosto dele até o, até o prisma, né? E porque a gente elegeu, então, a aprendizagem criativa está presente no pensar brincando, né? Uh, e o uso da espiral da aprendizagem criativa para desenvolver as nossas aventuras, a nossa expedição, fazendo com que as pessoas, ao uh, uh, se darem conta das narrativas que perpassam toda essas essas uh, questões que a gente está vivenciando por meio da cultura digital e da cultura geek, né, elas uh, sejam levadas a imaginar, né, ao mesmo tempo que elas a partir do imaginar elas tendem a criar e ao criar de forma de que forma brincando, né, compartilhando com seus pares, né, e a, por meio do do, do do conselheiro elas sejam levadas a é, refletir e voltar, então, a partir dessa reflexão, a imaginar novamente, a criar, brincar, compartilhar, e assim vivendo a, a, a espiral da aprendizagem criativa. Óbvio, né, gente, eu sei que eu estou falando aqui, uh, o tempo é muito curto, né, uh, eu estou falando aqui, mas eu estou trazendo, então, algumas, algumas uh, questões que permeiam o nosso trabalho, essa ideia, né, e esse projeto e essa política pública que, é, que está sendo desenvolvida aqui no município de Passo Fundo uh, e que vocês, posteriormente, possam estar buscando então mais referências sobre esse contexto. Né? Então, eu quero mostrar para vocês como está estruturado esse, esse trabalho aqui no município, essa política pública. Né? Então, como eu já falei, enquanto público, quando eu... Eh, eu trabalhei de forma fragmentada o nosso, uh, o nosso uh, conceito de espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, nós estamos, então, a política pública da Prefeitura de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, ele está diretamente ligado à Secretaria Municipal da Educação e também ao gabinete do prefeito, né? Por que ligada a esses dois espaços? Porque a gente, enquanto uh, Prisma, a gente tem uma curadoria, e a curadoria desse espaço, ela está Uh, ela está designada a professora uh, doutora Tânia Rezim, né, a grande idealizadora das jornadas literárias de Passo Fundo e que levaram então esse todo esse trabalho das jornadas literárias levou uh, Passo Fundo a, a a ter o título de capital nacional da, da, da literatura uh, por lei, né, por lei federal e Junto, então, à criação dessa, desse projeto, eu hoje sou coordenadora geral, então, ligada à Secretaria Municipal da Educação, e sou, então, co-criadora, junto com a professora Tânia, dessa ideia, né, desse projeto do Prisma Estação Cultural da Gari, que se materializa no Prisma Espaço Geek. E, junto comigo, a gente tem uma coordenadora pedagógica, que tem, então, a função de cuidar de toda essa questão da educabilidade, né, do nosso espaço, e, e a gente, então, aqui, a gente forma equipes, nessa né, nossa matriz uh, uh, organizacional, né, e essa equipe, ela vai, então, ser constituída por ambiências e também por comitês, né, as ambiências, então, como a gente agora, eu vou começar a falar mais uh, próximo do que a gente vai fazer, o nosso objeto de conhecimento aqui do Prisma são as narrativas. Que narrativas? As narrativas que perpassam a cultura digital é, por meio da cultura geek. E essas narrativas elas foram nos alertadas né, é, ao longo do nosso trabalho, é, principalmente nas jornadas, é, por dois teóricos, né, o Roger Chatier e a Anne-Marie Chatier. que em 2015, quando eles estiverem em Passo Fundo, Uh, ainda quando a professora Tânia estava na coordenação das Jornadas Literárias e eu uh, participava juntamente com ela do, da organização, eles nos alertaram sobre os novos modos de ler e de escrever da contemporaneidade. É daí que sai esse nosso projeto. Né? Então, nós começamos a pensar uh, em... Onde que estavam essas, essas novas formas de ler e de escrever? Então, essas novas formas de ler e escrever da contabilidade, elas sim, elas se configuram por, por conta da cultura digital. Né? E são formas que, normalmente, as instituições de ensino, elas não tratam essas formas como legítimas. Né? E, e tem várias questões que a gente precisa refletir, porque é, a BNCC hoje, ela nos traz isso. Né? que é a nossa produção, a nossa, então a nossa autoria, porque hoje, com a cultura digital, quando eu penso em escrever, eu já não penso só mais na escrita, né? na escrita tradicional, mas na escrita como autoria. Hoje, com a cultura digital, quando eu escrevo, eu estou autorando. Então, é isso que a gente tem feito aqui no Prisma. Né? A gente vai trabalhar essas narrativas, porque quando eu estou assistindo uma série... Quando eu estou assistindo um filme, né? É, quando eu estou jogando um game eletrônico, quando eu estou lendo um mangá, quando eu estou lendo um quadrinho, é, ou seja, no, no físico ou no, eu estou autorando, né? Eu estou fazendo escolhas. E aí as narrativas elas também perpassam a nossa organização. Então a nossa recepção aqui ela é chamada de portal. Quando então as pessoas adentro o portal do prisma elas se tornam aventureiras e elas vão encontrar aqui conselheiros que vão conduzir elas nas diferentes ambiências do prisma, né? A aventuras ou a expedições, que as expedições são, uh, são, é, são atividades que vão estar cheias de aventuras, né? E aí a gente vai encontrar nas ambiências a torre, né? A torre é o nosso espaço onde a gente vai trabalhar as diferentes manifestações artísticas. Né? Então, lá está presente a literatura, a linguagem cinematográfica, uh, a, o teatro, uh, a linguagem dos quadrinhos, a linguagem do, dos mangás, a linguagem uh, do computador, do tablet, uh, e, então, de, de vários periódicos. Né? Uh, também temos a ambiência da forja, a forja já nos leva a pensar o que, por que forja, né? Porque é o nosso ambiente maker, né? É lá que tem a programação, é lá que tem a robótica, é lá que tem a impressão 3D, é lá que uh, a gente coloca, então, a mão na massa, uh, cria coisas, apesar de que todas as nossas ambiências têm por, por, por permissa a criação, né? Uh, a gente tem o forte, o forte é as pessoas que estão à frente para poder uh, dar conta de tudo isso, né? O Forte está ali, a coordenação geral, é a curadoria, a coordenação pedagógica, né? Uh, a ponte faz a nossa ligação uh, de um andar ao outro, né? Então, a ponte é a nossa recepção, que nos leva, então, a sair da, das ambiências da torre, uh, da forja, do Forte, e nos levam até a arena, que a arena é onde estão os games eletrônicos, né? Então lá onde as pessoas vão ter a, as práticas, né, a experiência com os games eletrônicos, os aven nossos aventureiros. E na sequência a gente tem o calabouço. O calabouço é o nosso espaço onde estão lá os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, uh, os RPGs. Uh, então esses jogos, desde os jogos mais clássicos que a gente conhece lá, no, que a gente conhece desde o nosso tempo de escola, né, uh, do dominó. Uh, do xadrez, da dama, até um Star Wars, uh, o Game of Thrones em tabuleiro, né, uh, e também esse, o nosso grupo, ele está dividido para dar conta de todo esse projeto em comitês, né, então a gente tem um, como nós temos muitos equipamentos aqui, equipamentos digitais, a gente formou um comitê digital para que, então as pessoas quando cheguem aqui elas encontrem todos os nossos equipamentos uh, uh, para serem usados no potencial máximo deles, né? Uh, um comitê estrutural que uh, precisa ter para poder dar conta uh, da educabilidade do, do espaço, né? O Comitê das Artes, logo na sequência eu vou explicar por que ele, ele precisa existir, porque a gente tem uh, criação de conteúdo paradidático. E agora, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo aqui que nós estamos conversando aqui, a minha colega a Mariane Bica, ela está falando num outro evento paralelo, uh, que é a nossa coordenadora pedagógica, sobre eh, especificamente, né, eh, os nossos conteúdos paradidáticos uh, que são criados por esse grupo aqui, por essa guilda do Prisma. Uh, então, nós temos artes que são criadas aqui, né? Uh, um comitê das redes sociais, porque a gente precisa, então, estar em diálogo com a comunidade uh, de aprendizagem emergente, né? que é o nosso público uh, do Prisma. Então, como nós estamos recém nos estabelecendo, a gente está então criando essa relação mais próxima via redes sociais por conta da pandemia, né? que não é uh, uma, uma, uh, uma especificidade apenas do, das questões das escolas. né? E também é do, do nosso espaço aqui que a gente está atendendo uh, com projetos que vocês vão ver na sequência, Uh, no, no, meio, no meio digital, né, e por fim um comitê pedagógico que se preocupa, então, com a, o, o nosso uh, currículo como um espaço não formal de, de, de educação, né. Bom, então, aqui... Uh, eu mostro para vocês uh, o nosso, então, as nossas redes sociais, né, onde é que a gente tá, onde vocês podem conhecer mais sobre esse espaço, né, e também começarem a dialogar conosco e, e, e trazerem a gente também experiências que podem estar tá acontecendo uh, nesse nível aí, uh, no Brasil e também fora, uh, no exterior, né. Então, aqui é o nosso site, eu vou tentar, deixa eu só ver uma coisa aqui, bom, acho que eu fiz uma como eu compartilhei com vocês apenas a minha, uh, o Marcos e acho que eu não, agora não recordo a, a outra pessoa que está na técnica comigo. Eu posso compartilhar o site, né? Eu posso tirar aqui e compartilhar para as pessoas poderem estar tá assistindo, certo? Claro. Deixa eu só. Vou compartilhar com vocês, então, só para vocês poderem uh, ver aqui, né? Então, naquele, naquela, naquela apresentação lá, estava o link para o nosso site. Esse é o nosso site, a gente, então, uh, para vocês poderem entender, a gente foi, então, esse espaço foi entregue à comunidade uh, no mês de dezembro, então, uh, e a gente está em, em constante criação e recriação desse desse nosso site, né? Então, aqui vocês encontram o que é o Prisma. Se alguém uh, pretende ser um aventureiro aqui junto conosco, tem uma, um, um questionário aqui, você já pode estar fazendo o seu cadastro no Seja Um Aventureiro. E esse cadastro, ele vai nos ajudar a conhecer o perfil dessa nossa comunidade de aprendizagem, né? Essa comunidade de aprendizagem emergente uh, e que, uh, posteriormente, a gente quer fazer uma publicação falando desse, desse perfil uh, dessas, desses aventureiros, né? Aqui, então, estão, para vocês poderem conhecer, tem as nossas, todas as nossas ambiências, uh, tem imagens das nossas ambiências, né? Então, vocês podem estar... Tá, uh, eu vou tentar ver o que, que eu consigo... Então, mostrar para vocês aqui, de uma forma rápida, né, uh, um pouquinho do, do nosso, desses ambientes, né, uh, o calabouço, né, que é os nossos ambientes, a, a torre, então aqui vocês vão poder conhecer e a gente está sempre, então, uh, trazendo aqui, uh, uh, atualizando esse nosso site, tá? Uh, ao mesmo tempo em que a gente tem aqui as nossas expedições e as aventuras. E, na sequência, até o mês de julho, a gente vai estar, então, atendendo de forma, a, de, por meio de agendamento, as pessoas que vão querer vir fazer aventuras presencialmente e expedições, né? Então, esse aqui é o nosso site, e aqui, na sequência, já aparece uh, o que a gente já vem fazendo, né? Então, vou voltar lá na, na apresentação. Agora eu já... Eu posso fazer isso porque eu já estou, né? Deixa eu só apresentar novamente para vocês. Então, esse é o nosso site, né? Aqui a gente tenta divulgar, então, as questões que nós estamos fazendo. Uh, bom, a gente também tem, então, uh, o Facebook... Né, onde lá estão toda a nossa produção para didática né e o Instagram né então arroba espaço geek vocês vão encontrar nós tanto no, no Facebook como também é, no Instagram é, o Facebook aqui até tem uma 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 imagem aqui que é do dia da, da entrega à comunidade onde os cosplay que é um grupo que é, é, está ganhando um espaço de encontro, que é o Prisma, né? esteve conosco. Né? Uh, também a gente, de forma tímida, porque a gente pretende uh, tornar esse espaço aqui, que é o, o nosso canal do YouTube, uh, muito mais ativo no momento em que os aventureiros estiverem aqui. Porque a gente, uh, como eu falei no, no princípio, né? essa... Esta, esse espaço, ele é, então, para uh, viabilizar, né, uh, valorizar as experiências pessoais né, e de coletivos aqui. Então, a gente quer que aqui esteja presente a produção das pessoas que estiverem aqui. Mas, até o momento, a gente tem colocado, então, uh, as nossas participações em eventos diversos. Né? Então, aqui vocês conseguem enxergar que uh, a gente esteve já no CENID passado... A gente tá, está colaborando no terceiro workshop de cultura digital também, novamente, né? Uh, então, a gente procura colocar tudo que a gente participa no YouTube. Ainda não está um canal uh, muito ativo, né? Uh, e agora eu quero falar um pouquinho, uh, não como a minha colega está falando, mas apresentar para vocês os conteúdos paradidáticos, né? Que a gente está produzindo aqui enquanto, enquanto espaço, né? Não formal uh, de educação. E a gente, então, tem quatro publicações que a gente faz uh, uh, sistematicamente, né? Periodicamente. Uh, e essas é uh, importante dizer para vocês aqui, porque eu sei que eu, a maioria do público aqui são educadores, né? E a gente tem uma, uma preocupação muito grande por que do Comitê da Arte, por que do Comitê Pedagógico que a gente nos, nós, nos organizamos dessa forma. Porque a gente tem uma preocupação tanto no que vai ser publicado, uh, tanto de forma uh, verbal, né, uh, escrita, uh, como também uh, na forma não verbal, né, uh, na, na imagem que a gente vai publicar, na arte. Né, uh, a gente tem todo o cuidado de publicar o um material uh, que não, não tenha elementos né, uh, que venha a, a instigar algumas coisas, uh, algumas práticas uh, no nosso público, tanto de crianças como de jovens, né? Então, a gente tem todo um cuidado na arte, vocês estão vendo aqui, eu peguei uma publicação ainda do ano passado, né? Uh, e essa aqui é um, uma das nossas publicações, tá? Então, eu começo falando aqui do calendário sazonal, né? Que são produções textuais que a gente... Uh, traz, né, que são importantes para o universo geek, né, e que elas, então, retomam uh, eventos importantes uh, para uh, o universo geek, né. O calendário sazonal, ele, ele, ele é a história contada, né, uh, historicizada uh, do olhar da linguagem e das linguagens multimodais, né. Uh, a gente compreende aqui no Prisma, que é pela linguagem que a gente consegue apresentar os contextos, né? Os tempos, uh, os espaços históricos, né? E é dessa forma que as pessoas, por meio da linguagem, que elas podem contar fatos históricos, né? Uh, a partir de vários elementos. E Então, essa história do contexto geek, né? Uh, uh, por exemplo, né? Uh, a cultura escolar, também, um outro exemplo, ela pode ser trabalhada a partir do dia a dia, uh, como esse, esse, essa nossa publicação aqui, né? Uh, até eu apresentei o Prisma para um grupo bem uh, seleto, né, esses dias, e eu falei sobre esse retorno, que nós estamos agora retornando à escola, né? Por que não, não fazer essa mediação, né? Então, por exemplo, de volta a Hogwarts, né, Uh, que ele acontece sempre todo o primeiro o primeiro de setembro né onde os Potterheads né eles uh, se juntam né num, 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 num local né uh, a gente não poderia ter trabalhado esse, essa nossa volta às, às aulas fazendo uma referência ao volta ao Hogwarts né o Hogwarts Day uh, então é de, nessa forma que a gente publica alguns algumas uh, calendários sazonal né? Uh, eventos que são importantes e que são uh, elementos que os nossos jovens estão uh, curtindo, né? Uh, a revelia da escola, né? Então, aqui a gente traz, então, conteúdo, uh, a gente produz esse conteúdo para que o, o meu colega educador aí, o professor, não precisa estar tá buscando, né? É claro que ele pode buscar outras referências, mas a gente está construindo isso aqui. Uh, então, aqui, por exemplo, o exemplo que eu estou trazendo, né? A gente vai trazer ali, ó, hoje, dia 1 de setembro, nos reunimos com os Potterheads para comemorar o dia de volta a Hogwarts, né? Ou hashtag Back to Hogwarts, como é conhecido pelo mundo. E a gente vai contar, né? Quem já assistiu ou leu a saga Harry Potter sabe que todos os anos a ida para Hogwarts, no primeiro dia de aula, sempre guarda grandes emoções, né? Seja em 1991, no primeiro encontro, do trio Harry, Harry o Harry, a Rony e a Hermione, né? E a gente vai contando, então, né? Sobre, sobre isso. Então, tem vários calendários azonais que a gente publica, então, uh, periodicamente, né? Sistematicamente. O outro conteúdo que a gente tem publicado é sobre um glossário geek. E olha só que legal, né? O glossário geek, ele traz termos e conceitos uh, Uh, do universo cultural, né, e que o universo cultural é esse, né, o universo cultural tanto digital como o, o geek, né, uh, e o exemplo que eu trago aqui é sobre a força, e o glossário, quero deixar uh, bem, bem claro aqui, uh, que ele não é o dicionário geek, tá, por que, que ele não é o dicionário geek, o geek? Porque o dicionário, ele sempre apresenta uh, o significado de uma determinada palavra, já o glossário, o que, que ele vai fazer? Ele apresenta para gente as múltiplas significações, né? Ou, ou significados e sentidos que um termo tem para um determinado contexto, né? É, no contexto do prisma, o glossário geek ele vai contem contemplar termos, né? É, da cultura geek e que apresenta um significado para a comunidade geral, né? Uh, então, ele apresenta a origem da palavra, apresenta uh, esse termo como gíria, né, no, no contexto geek, uh, e sempre vai fazer um link co uh, conceitual com o campo científico. Né, por isso que ele é um material paradidático. Né, também com o campo linguístico, uh, e a gente pretende, então, mobilizar conhecimentos em uma rede de significações, né, partindo do, do significado geek, e vai se alastrando, então, essa rede de conhecimentos, desde o conhecimento coloquial até o conhecimento científico, fazendo a convergência entre esses, esses conceitos, contextos. Né? Então, esse exemplo que eu trago, eu trago aqui é o exemplo da força. Né? E olha só como que a gente começa a, a falar sobre esse, esse, esse termo. Né? Sabe o que Newton he e os Jedi têm em comum, né? E aí a gente vai então conversando, né? Força, conceito empregado para descrever a mudança de um estado de repouso, o um movimento de um corpo, sendo ela da natureza mecânica, eletromagnética, gravitacional, dentre outras. Uma força newtoniana deve obedecer três axiomas, leis da dinâmica, né? Então a gente está falando da questão da física aqui, né? Logo na sequência a gente traz a questão, então. Entretanto, né, em he um espírito poderoso que se incorpora no jovem Adam, príncipe que vive no planeta Eternia e tem como objetivo salvá-lo do rei Randor, né, a força é impossível de ser medida. Né? E lá na sequência, né, a gente fala então do He-Man, a gente vai lá no Star Wars. Né? Já em Star Wars, a força é uma energia mística que reside em tudo que está vivo e pode ser manipulada pelos membros da Ordem Jedi e pelo Sith para mover objetos, curar e influenciar a mente de outros seres vivos, né? Então, eu lembro aqui, e talvez tenha alguns colegas da área da, das letras aqui nos assistindo, uh, eu me lembro eu lembro aqui da forma como a gente uh, amplia o horizonte de expectativa uh, dos nossos alunos por meio da leitura, né? Que é saindo daquilo que é do gosto deles, que talvez não tenha uh, uh, uma não seja considerado tão legítimo no, na academia, né? Mas que é o que atrai eles, que engaja eles, né? Então, é o que a gente traz aqui, o porquê é do conteúdo paradidático, né? A gente traz, assim, esse contexto que mobiliza eles, que é o, o, a questão do he do, do Star Wars, né? E a gente faz essa ligação com a física lá, que vai ser trabalhada na, na, um, na questão da educação, né? Então, trazer esses elementos para quê? para tornar nosso nosso espaço de educação ele muito mais uh, uh, motivador engajador né para a gente poder atingir a nossa aprendizagem né uh, então aqui a gente mostra também a questão da inovação disruptiva né que é a gente não ficar apenas linkado ali no nosso no nosso conteúdo né mas procurar então uh, aonde que a gente pode conversar com eles Uh, para que eles possam entender melhor, né, uh, os, os conteúdos que a gente precisa trazer para eles da ordem científica, né? Uh, então, esse é o Glossário Geek. Também, a gente faz publicações uh, a, por meio do do nossa, nossa marca, né, que vocês estão vendo que a gente criou uma marca, né? Então, quando aparece essa marca aqui, ó, coceirinha, eu até nem falei antes, né, mas a, o Glossário tem uma marca, né, o calendário não tem, né? Ele fica uh, assim, né? Uh, mas o, o, o Glossário Geek, a gente já tem uma, uma arte que é específica dele, e o Coceirinha também, né? Então a gente. O que, que é o Coceirinha, né? Então a gente denominou coceirinha aquela pulga atrás da orelha. São narrativas que desencadeiam em perguntas, se desencadeiam em perguntas, uh, bem como em conhecimentos científicos, né? Então eu escolhi um aqui que uh, eu acho ele bem interessante, né? Uh, a gente inicia explicando ali o coceirinha, né? Uh, uh, que o coceirinha, então, na nossa, sempre na nossa escrita tem isso, né? Coceirinha, aquela pulga atrás da orelha. Imagine a seguinte situação. Você está na casa da sua avó, de bobeira na internet. E lhe é perguntado, você aceita um cookie... Aí você pensa, por que não? Adoro cookies. Detalhe, não se trata dos cheirosos, apetitosos e saborosos cookies feitos pela sua avó. Né? E aí a gente entra então, né? Uh, cookie é uma palavra inglesa que significa biscoito. Os cookies da vovó, você deve lembrar bem, são aqueles biscoitos assados ou bolachas, se você preferir, né? com gotas de chocolate que fica uma delícia com qualquer coisa. Especialmente com café. Segundo enquete realizada internamente com os conselheiros da Guilda do Prisma, né? que a gente fez aqui, né? Esses cookies você pode aceitar incondicionalmente, não é mesmo? Então, esses cookies estão tá tudo bem. Já os cookies da internet, né? Então, a gente vai trazer, então, essa, essa, esse conceito dos cookies, que ele pode ser os cookies lá da vovó, mas também tem os cookies da internet, que a gente não pode aceitar, né? Tem que ter cuidado na hora do clicar lá, de aceitar os cookies, né? Que a gente tem preocupação. E às vezes a gente acaba aceitando e o nosso computador fica lotado, né? E, e outras coisas, né? Então o coceirinha, ela vai então levar a pessoa sempre a uma pergunta. E essa pergunta, ela vai ser respondida sempre a partir do conceito científico. né? Uh, pois é importante que as pessoas que estejam que tem acesso a esse esse conteúdo elas uh, uh, elas possam então uh, compreender né os diferentes significados múltiplos significados que é, que uma mesma palavra ela uma uma mesma palavra pode ter né uh, e e por fim então a gente tem a publicação do catapulta né, que também tem uma marca né? o, que que são, o que que é o, 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 o catapulta né? e, e ele não é uma divulgação tá? é bem, é, assim, não é uma propaganda é, é, não tem um sentido publicitário né? ele tem sim é, de manter porque se, as, se vocês compreendem o conceito de nerd, de geek Uh, são aquelas pessoas que elas estão sempre ligadas, elas estão, elas sabem uh, da das últimas tecnologias, uh, dos, dos últimos uh, filmes, estão uh, fazendo maratona de série, estão esperando os lançamentos de série, estão esperando o lançamento uh, de livros, de quadrinhos, de mangás, do jogo eletrônico, uh, dos jogos de tabuleiro. Então a gente faz isso para dialogar. Né, com a, o nosso público, né, e também para estar, tá, então, trazendo uh, as, o que tem de mais uh, atual, né, nesse contexto. Então, as, as catapultas, né, ou a catapulta, são os lançamentos do multiverso cultural. Então, são as estreias de livros, de games, jogos analógicos, periódicos, séries, filmes, entre outros elementos que são cultuados, né, é, por essas, essas tribos que, uh, que co constituem a cultura geek. Né? Uh, então, o nosso texto, a nossa narrativa, ela começa sempre assim, né? catapulta os lançamentos do multiverso cultural, finalmente, né? porque aqui, nessa específica, a gente estava falando da terceira temporada de Dark. Uh, e aí, então, finalmente, na madrugada de hoje, a Netflix fez o lançamento da terceira e última temporada de Dark. Bora maratonar? Né? Então, a diferença entre o passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Né? Albert Einstein. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Dark né? e trazer, então, para as pessoas uh, sobre o que fala essa série né? e o que tá, a gente está esperando uh, dela agora na terceira temporada. Né? Uh, muito bem. Então, essas são as nossas quatro uh, produções e que a gente considera, e é, a gente criou é, os, os quatro gêneros, né? Aqui, para a gente poder escrever quais os elementos que precisam estar presentes é, no coceirinha, na catapulta, é, é, no calendário sazonal e nas, nos, nas questões que são importantes, nos eventos importantes para esse universo cultural, né? Uh, e agora eu acho que, por fim, eu trago aqui para vocês os projetos que a gente vem desenvolvendo uh, nesse momento em que a gente não pode estar uh, com o um espaço totalmente aberto para que as pessoas possam uh, experienciá-lo uh, pre presencialmente, fisicamente, né? Então, esses, esses uh, projetos são, né? Uh, e agora eu trago uma outra questão aqui, ao apresentar os projetos, eu trago uma outra questão que é importante que quem está nos uh, podendo uh, nos ouvir agora, nesse momento, uh, como que a gente cria o nome dos nossos projetos? né? Qual a narrativa principal para o Prisma Espaço Geek? Aquela narrativa que ela, ela uh, representa de forma... Uh, como que eu vou me expressar aqui? De forma uh, mais fidedigna uh, o que a gente vivencia na cultura digital, né? que é a narrativa dos games. Né? Então, se tiver algum gamer aqui uh, me escutando, vai entender por quê. Né? Então, quando a gente criou o Prisma Sandbox, olha só, qual era a nossa intenção? tá aqui do lado, ó, eu não vou falar do, ainda do nome, né, mas vou falar qual era a nossa intenção. A nossa intenção era fazer com que os nossos gestores escolares, né, uh, da rede municipal aqui de ensino de Passo Fundo, eles pudessem, então, uh, vivenciar uh, as aventuras, né, então eles eram nossos aventureiros iniciantes, né, e aí, olha só como que a gente criou. Como que nós vamos chamar essa aventura para os nossos gestores aqui? Os diretores, vice-diretores, coordenação pedagógica, orientadores educacionais. O que, que a gente faz aqui? A gente traz os nossos conselheiros aqui. Uh, a nossa guilda do Prisma, ela é composta por... Uh, uh, todos são estudantes, né? Uh, e é uma equipe multidisciplinar, porque que, que a gente se constitui aqui em... Uh, Alunos da física, alunos da pedagogia, uh, alunos da ciência da computação, da engenharia elétrica, uh, do mestrado em educação, do doutorado em educação, uh, deixa eu ver o que mais aqui que eu estou esquecendo, da área das artes, né? então da música, da história, então a gente, e, e assim, ó, e cada um deles, mesmo que eles estão tendo essa formação, eles são de um universo. Né, de uma tribo que faz parte da cultura geek. né? Então, tem um aí que é mais gamer, tem o outro que é mais uh, da, da questão da mixagem, uh, tem outro que é mais uh, da área maker. Então, a gente junta os conselheiros, né? Vem, vem um cá, vamos conversar aqui. A gente quer fazer uma aventura para os iniciantes, que são os professores lá. Qual é o... o, o como é que vocês dialogam nas narrativas game sobre isso, né? Como é que nós, se você dá início num jogo, né? Aí vem a palavra sandbox, né? Então, a gente não usa uh, a, a língua inglesa, né? A gente usa termos que, sim, são em inglês, mas que são termos que estão presentes no universo dos gamers, né? na narrativa game, uh, que é O sandbox. O que, que é o sandbox? Sandbox é quando eles estão iniciando, né? Vão lá experienciar um, um primeiro contato com aquele game que eles vão jogar, tá? Então, é um sandbox. Vamos fazer um sandbox? Né? Então, como é que a gente criou? Que a gente criou Prisma Sandbox Aventuras para Iniciantes onde os nossos gestores iam vivenciar aqui pela primeira vez, né? Para poder ser, então, multiplicadores, para poderem saber, né? Eh, o que os, os alunos vão fazer aqui futuramente, né? Vão participar das nossas expedições, né? Então, Prisma Sandbox é uma das aventuras que a gente tem desenvolvido aqui no Prisma. A outra questão é a call do Prisma, que ontem até a, a minha colega Mariana, ela uh, fez um relato da experiência da call do Prisma, porque nós pensamos o quê, né? Como a gente uh, fazer o contato uh, nesse momento, como a gente fazer a interação Uh, com as, o público né, nesse momento então a gente foi lá e pensou ó, o que, que a gente queria, novamente tá? a gente queria fazer uma aventura né, com os nossos estudantes e professores e hoje eu aproveito aqui para dizer que uh, estão abertas as inscrições para a Call do Prisma uh, para esses, esse público aí uh, professores e estudantes uh, da educação infantil, pré 1 pré 2 né, e do ensino fundamental 1 e 2 né Uh, e eu esqueci de colocar aqui também no ensino médio, uh, que enquanto estiverem de forma remota, né, e aproveito para dizer que uh, eu estava agora na, na, na fala, na conferência da, da Lilian Bassic, né, fazendo a mediação, e quero reforçar isso, né, que quando a gente está lá na escola, esquece a tela, né, uh, vamos fazer essa apiazada, então interagir, botar a mão na massa, né, experienciar, Uh, trabalhar mesmo e construir conhecimento, né? Mas enquanto a gente não pode, vamos usar a cultura digital, vamos uh, usar o potencial que essa cultura digital, que, esses, que essas tecnologias digitais nos oferecem. Então, a gente criou a Call do Prisma, Rodas de Conversa Geek, onde as, os, uh, os estudantes, os professores vão passar por quests, né? Então, olha só, de novo, gente, vem cá, Guilda, vamos conversar. Como é que a gente faz para convidar uh, os na narrativa game, né, uh, os gamers para jogar, né? Então, ó, o que, que eles nos disseram? A gente faz uma call. Então a gente botou aqui, ó, call do Prisma, de novo. É um termo da narrativa uh, game, né? Uh, que tá no dia a dia deles, por mais que eles não falem o, 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 a língua inglesa, não sejam influentes em inglês, eles usam esse termo. Ó, oh, entra lá na call, que nós vamos agora, vem cá, que nós vamos jogar tal jogo, né? Então, call do Prisma, rodas de conversa geek. A gente tem executado, já participaram da call do Prisma, desde o final de, do mês de março, 400, uh, uh, cerca de 400 estudantes, né? Se eu quiser, se precisa, é 410, tá? Uh, 400 estudantes, entre estudantes e professores, né? Então, convido os colegas que estão nos ouvindo e que estejam ainda em ensino remoto, uh, que façam a inscrição, uh, porque ele acontece via MIT. E a gente pode, vocês podem experienciar um pouco dessa prática do Prisma. E, por fim, também é um convite, né? A gente, uh, a gente não quer no... no, no naquela palavra difusão que eu falei no, no início, uh, é, isso que a gente está tentando fazer aqui no Prisma, a gente não quer que fique só aqui, né? A gente não é uma ilha. A gente quer que isso saia daqui do Parque da Gare e pelo meio do Prisma, né? Ele, então, vá para toda a cidade e, pra, por que não, para a nossa região? E agora, nesse momento aqui, participando de um seminário internacional, ele possa atingir outras pessoas e que a gente possa fazer essa troca também, né? a gente faz, uh, uh, proporciona formação para os educadores, né? independente da, 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 do nível de ensino em que atue, né? e independente da rede de ensino. Então, no mês de, de abril, a gente fez uh, a expedição uh, docente, né? novos itinerários de aprendizagem, esse é o nome que a gente deu, Uh, para a formação de professores que a gente está uh, desenvolvendo ao longo desse ano, né? Então, a gente desenvolveu já a, a que era indicada para uh, professores, estudantes uh, e pessoas que estão envolvidas com o universo da educação infantil e para os bebês e as crianças bem pequenas. Uh, o que, que a gente trata nessa, uh, nessa formação? A gente faz, então, uma convergência entre o que a BNCC tem discutido com a gente, o que as tecnologias estão nos proporcionando, o potencial das tecnologias digitais, com o nosso objeto de conhecimento do prisma, que são as narrativas, né? Então, no mês de abril, a gente trabalhou com, com, então, com esse público da educação infantil, bebês e as crianças bem pequenas. Agora, nós já começamos a trabalhar com o, a educação infantil, crianças pequenas, né? É, no mês de maio, e agora em dois sábados de junho, né? Na sequência, nós já vamos estar divulgando nas redes, uh, as inscrições são gratuitas, né? Porque nós somos um espaço público uh, para os anos iniciais. Então, pessoas que estão interessadas, que trabalham, estudantes que queiram, então, fazer formação. Uh, a nossa formação tem 20 horas, né? Uh, nos anos iniciais, primeiro e segundos anos no mês de junho. Anos iniciais, terceiro, quarto, quinto anos, em agosto. Anos finais, linguagens, da área de linguagens, em setembro. Anos finais, da área de matemática e ciências de natureza, em outubro. E anos finais, ciências humanas e ensino religioso, no mês de novembro. Então, estou convidando a todos aqui, independente do, da, até do, uh, do local, a gente atendeu vários professores da nossa região aqui, uh, na formação da, da educação, na expedição docente, Uh, da educação infantil, bebês e crianças bem pequenas, né? E a gente está trabalha tá trabalhando, então, via Google Meet, não é, não é, então, presencial, então, há possibilidade que vocês possam acessar uh, do local em, em que vocês estão, tá? Uh, então, game over, né? Uh, eu termino aqui a minha, a minha fala, né? A minha... Uh, esse compartilhamento desse projeto, dessa política pública que está sendo, está engatinhando ainda e que está sendo desenvolvida aqui no município de Passo Fundo. E fico aberta aí se os colegas uh, e as pessoas que estão nos assistindo queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração, né? A Ana aí está dizendo, penso que seria importante organizar a proposta do Prisma em algumas escolas polo, nas periferias, com projetos interdisciplinares e de turno inverso ao horário escolar. Eu acho que, eh, Ana, é isso mesmo, né? Então, nessa sentido lá que eu conversei no início da questão da, daqueles, uh, daquelas palavras, e eu trago aqui, referencio aqui a professora Adriana Dickel, minha orientadora de mestrado, uh, que lembrou muito bem esses dias que uh, uh, vem isso, que as palavras importam, né? E a difusão, então, é isso mesmo, né, Ana? Então, a gente está trazendo, traz até aqui. Ah, e eu não, esqueci de falar, né? Falar. A Col do Prisma, ela tanto tem um trabalho anterior para então, situar, né, para uh, orientar né, uh, um roteiro, né, pra, tanto para os educadores aventureiros como para os estudantes aventureiros, como também a gente deixa uma, uma posterior, para justamente isso, né, uh, Ana? Para que as escolas deem continuidade a esse trabalho né, da aprendizagem criativa, uma, uma, uma educação disruptiva, e que a gente acabava de falar lá na, na fala da, da Lilian, né, que a gente tem que romper, então, nesse contexto contemporâneo, com esses espaços e esses tempos. Né? Não é necessariamente, uh, e agora a gente viu isso no, nesse período da pandemia, que uh, a aprendizagem ela se dá, né? Uh, em outros espaços, né, em outros tempos que não aquele tempo uh, da escola e naquele espaço da escola uh, que a gente conhece. Então, o pessoal da técnica está colocando algumas outras uh, manifestações né, uh, uh, dos participantes. Eu uh, agradeço né, essa... As, as colocações, e, e quero dizer para vocês, então, que logo, logo, a gente vai estar, tá, espero vocês, o diálogo vo, com vocês uh, pelas redes sociais, né, uh, e também que logo no agendamento vocês possam estar, então, principalmente aos colegas aqui do, de Passo Fundo e da região, possam estar vindo aqui com os seus estudantes, né, uh, para serem aventureiros uh, uh, no Prisma obrigada e aproveitem as demais uh, falas aí do, do sétimo CENID obrigada Arthur este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música projeto de ensino do IFRS Campo Sertão composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares